0: Muy buenas y bienvenido a Workout Academy. En el día de hoy contamos con la participación de Gonzalo Barrio. Hace tiempo que vengo siguiendo a Gonzalo Barrio en las redes sociales y la verdad es que tenía muchísimas ganas de poder traerle al podcast. Ya no solo por el gran trabajo de divulgación que hace en todas sus redes sociales, sino también por la peculiar forma que él tiene de entender el entrenamiento. Durante la entrevista nos centraremos en aspectos que van más allá de de toda la parte teórica y técnica que tiene que ver con el entrenamiento con cargas. Pero ya no te quiero hacer más spoiler, así que sin más dilación te dejo con la entrevista. Muy buenas Gonzalo, antes de nada quería pues darte las gracias por haber podido dedicar tu tiempo a charlar un poco de tú a tú conmigo. Y nada, vamos a ver qué tal sale la entrevista, que yo creo que podemos sacar cosas bastante interesantes. Así que, bienvenido
1: al podcast. Nah, joder, gracias a ti. Y, bueno, como te he comentado antes, para mí es un placer estar aquí charlando contigo, hablando de entrenamiento, de bueno, de todo lo que vayamos a hablar. Y soy el primero que le encanta en estos ratos, o sea, que para mí también es un gusto poder estar contigo y que me hayas invitado 100%, o sea, estoy encantadísimo, tío. Genial, tío. Pues ya para empezar, para
0: la gente que no te conozca, me gustaría que introdujeras un poco quién es Gonzalo Barrio, a qué te
1: dedicas y, y demás. Vale, pues a ver, bueno, Gonzalo Barrio es un chaval de 24 años que vive aquí en Gorlitz, que es un pueblecillo de, del País Vasco. Vivo con mi hermano Alex actualmente. Y pues nada, de, hace unos años dejé, empecé a jugar a fútbol. Después lo dejé por una, por una lesión de rodilla y por unos temas de... Bueno, simplemente que no jugaba. Y ahí fue cuando empecé a entrenar con cargas, bueno, empecé, empecé a entrenar de manera más, más seria, digamos. Ahí fue cuando me empezó a interesar realmente el, el aumento de la masa muscular. Entonces, desde ese punto fue como que algo en mí se, se activó y desde, desde entonces siempre he querido crecer lo máximo posible. Mi objetivo siempre ha sido eh, ser lo más grande posible de manera natural. Y entonces, para ello he estado pues eh, leyendo, escuchando a gente, probando en mí mismo... Ahora mismo tengo un entrenador también, entonces aprendiendo todo lo que pueda y poniendo en práctica todo lo que he ido aprendiendo para, para conseguir eso, para conseguir ese objetivo que es ser lo más grande posible. Pues digamos que he ido como construyendo un poco mi vida alrededor de ese objetivo. Eh, a raíz de ello también, de todos los aprendizajes que he tenido, pues afortunadamente estoy pudiendo ayudar a gente ahora mismo. Tengo, tengo un equipo de atletas de que vamos, vamos muy bien, estoy muy muy contento con ello. Y, y bueno, aparte también me dedico a, a compartir un poco por Instagram mi manera de ver el entrenamiento. Un poco mi proceso también, que me parece interesante, y algo que me parece muy importante que siempre intento, y esto tanto yo como Alex, el, el predicar con el ejemplo, el yo decir algo, sí. pero que se me vea a mí hacerlo también, porque de nada sirve que yo te diga que que trae intensos y después yo no estoy entrenando, por ejemplo. Entonces yo siempre predico con el ejemplo y después te digo lo que estoy haciendo, y eso me parece muy, muy importante. Justamente,
0: la verdad es que yo te vengo siguiendo en Instagram desde hace bastante tiempo y es completamente como tú lo has dicho. Yo creo que muestras perfectamente la ambición que tú tienes con respecto al entrenamiento y esa visión que tú tienes. Entonces, mi pregunta ahora eh, viene más bien por la parte de cómo puedes utilizar tu entrenamiento para, pues, digamos, llevar los aprendizajes que vas adquiriendo eh, a medida que vas entrenando en tu día a día. Entonces, más allá de los beneficios que te aporta el entrenamiento, digamos, a nivel estético, a nivel de rendimiento, ¿qué aprendizajes has podido sacar desde que empezaste a entrenar? Eh, hasta el momento en el que nos encontramos ahora, que sean aplicables
1: al resto en tu día a día? Pues, a ver, sobre todo te diría el, el tener el control sobre lo que estás haciendo. El entrenamiento y sobre todo el entrenamiento de la manera en la que lo veo yo, que ya hablaremos más adelante si quieres, pero es un entrenamiento de mayor intensidad, sí. con grados de esfuerzo más uh -huh. elevados y con mucha, mucha prioridad en, en la calidad del movimiento, te obliga a, toma, a tomar mucha responsabilidad sobre lo que estás haciendo y te enseña a que o lo haces tú o no lo hace nadie. Entonces, eso, ese aprendizaje de esas últimas repeticiones, de una serie en las cuales quieres dejarlo y todo te dice que lo dejes, pero tú sigues porque, porque tienes que seguir realmente, o sea, porque no hay, no, hay otra, no hay otra opción que no seguir, aunque todo todo de ti lo quiera dejar, te enseña también a, a tomar responsabilidad sobre cosas en tu día a día que, que es que realmente si no lo haces tú no lo va a hacer nadie por ti. Y eso me parece muy, muy importante de tener en cuenta y después también obviamente que eh, el entrenamiento y la ganancia de masa muscular es algo que lleva tiempo. Y es algo que, que requiere de trabajo durante mucho tiempo y necesariamente sin ver, obje, sin ver resultados en, muchos, en muchas ocasiones. Entonces, eso sí. también aprendes a trabajar independientemente de si estás teniendo resultados directos o no. O sea, yo he estado trabajando, estudiando un montón de tiempo sin ganar absolutamente nada de dinero. Y en ningún momento me he cuestionado el, joder, no estoy ganando dinero, igual tengo que dejarlo, igual busco otra cosa, sí. en ningún momento. Y eso también parte, yo creo que viene... Por, por todo el aprendizaje que he tenido con el, con el entrenamiento. Entonces, te diría eso. El tomar responsabilidad, el, el ser paciente, que suena un poco tópico, pero no es tanto el ser el paciente, sino el no esperar resultados tan inmediatos de lo que estás haciendo, sí. ver todo más a largo plazo y, y el esfuerzo. O sea, el esfuerzo por lo que estás haciendo, que todo lo que vas a hacer va a conllevar un esfuerzo de una medida o de otra y que también... Toda la gente, esto también lo he, lo, he, lo he ido adquiriendo a raíz de tener contacto con gente que está siendo exitosa en el, en el mundo del culturismo, toda la gente pasa por etapas muy parecidas y la gente que está arriba es por algo y es porque se ha esforzado mucho. No es por casualidad, obviamente hay gente que, que genéticamente es, es, muy, uh -huh. es una bestia, pero esa gente también sigue poniendo trabajo y también sigue pasando por etapas que, que tú vas a tener que pasar. Entonces, el tener contacto con gente tan exitosa me ha hecho ver que que el esfuerzo es el mismo y que el esfuerzo realmente es, es innegociable como tal.
0: Qué bueno, la verdad que me parece súper interesante lo que has dicho porque sí. yo creo que normalmente una persona que no está dentro del mundo del entrenamiento al final pues a lo mejor ve un, un cuerpo muy masivo o lo que sea y generalmente como que se suele tener incluso un cierto rechazo. Sí. Y lo que, has, lo que has explicado me parece que es muy buen mensaje porque se ve que el entrenamiento va incluso más allá de, de los beneficios que te aporta así a primera vista. Y bueno, sí. ya siguiendo un poco por, por este tema, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿tú cuando estás entrenando y uh -huh. llevas una serie muy cerca del fallo muscular ¿realmente estás disfrutando del entrenamiento? ¿O el disfrute o la recompensa que tú te llevas de ese entrenamiento viene más a la larga y de la satisfacción que tú tienes de haber hecho lo que has hecho en el día anterior?
1: Eh... Es complicada ya ver, esta pregunta <ríe> Sí, en, en el momento como tal no estoy disfrutando para nada
0: o sea, en el momento en el
1: cual estás haciendo una serie de 20 repeticiones en la prensa y vas por sí. la octava y dices, hostia puta, no puedo más, te quedan 12, ahí no disfrutas sí. nada. O sea, ahí te quieres morir y lo único que quieres es que eso acabe. Pero entiendes que, eh, para, que para llegar a ese punto que quieres que es que eso acabe, tienes que hacer las 12 repeticiones que te quedan. O sea, no, en, en mi cabeza no hay otra opción que no sea no hacerlo, que no sea parar. Por ejemplo, si voy, haciendo, voy por la octava y tengo que llegar a 20, no voy a parar en la, en la novena, ni de coña. Entonces, en mi cabeza solo está pasar por lo que tengo que pasar para llegar al momento de parar. Entonces, en esas repeticiones no, no disfruto, o sea, todo en mí, o sea, es, es una locura, de hecho, es una, una absoluta claro. locura. Sí. Pero, pero sí que es cierto que pasa, acabas la serie, pasan como esos primeros cinco minutos que te quieres morir, pero después sí que la sensación es, es increíble, porque es que es una sensación de, te has expuesto a ti mismo a una situación muy, muy complicada, sin ninguna necesidad realmente, porque nadie te ha dicho, o sea, estoy yo solo en mi gimnasio eh, eh, poniendo el peso y exponiéndome a esas situaciones, o sea, no es una cuestión de vida o muerte, no lo necesito para comer, no, realmente no es algo necesario como tal, lo estoy haciendo yo por mi propia voluntad. Entonces, me estoy exponiendo a algo muy difícil eh, de manera voluntaria y estoy saliendo victorioso de ello. Entonces, eso, esas, esas victorias, de hecho, esto justo ahora lo estaba escuchando a Jordan Peters, esas, esas mini victorias que tomas en tu día a día y en tus entrenamientos, para mí son, son las que me, me dan ganas para... me dan motivación para mi día a día. O sea, sin, sin sí. esas exposiciones a, a esas situaciones complicadas, es como que mi vida perdería bastante sentido como tal. Porque es, esa cuestión, esa constante búsqueda de progreso que te da el entrenamiento, que no tiene por qué ser progreso de 10 kilos, de 5 kilos, o sea, con que hayas hecho una serie con mejor control o con un kilo más o una rep más. Eso ya es un progreso y eso ya te da esa sensación de mini victoria. Entonces, luego también importante que una vez has conseguido eso, o bueno, voy a hablar de una vez he conseguido eso, después eso me permite disfrutar muchísimo más de mi día. Por ejemplo, muchas veces, si, si voy a quedar con, con mi novia, por ejemplo, y estoy en esa serie y digo, es que a ver, si me rindo ahora, después, ¿Cómo voy a estar? O sea, ¿cómo voy a mirarle a mi novia a la cara? Si, si me he rendido, hace, hace tres horas me he rendido y, y porque estaba bueno. siendo difícil lo he dejado. Entonces, el seguir, o sea, no me puedo permitir el no mirarle a mi novia a la cara porque, porque sé que me he rendido. Entonces, el, el, el haber pasado por eso y al haberlo superado, me hace que después, en mi día a día, pues con mi novia, con mi hermano, con mis padres, sea, esté mucho más, mucho más a gusto y mucho más contento porque he pasado por esa situación, sé que he pasado por esa situación y... Y la, o sea, que me he expuesto a esa situación y que la he, la he superado. Entonces, eso me da mucha, te iba a decir seguridad, pero no es seguridad como tal, me da mucha tranquilidad, digamos, de que he hecho lo que, lo que está en mi mano para, para ir hacia mi objetivo.
0: Sí, al final yo creo que es demostrarte a ti mismo de lo, que, de lo que eres capaz, y es muy admirable por el simple hecho de que tú sabes que vas a ir al entrenamiento, lo vas a pasar jodidamente mal. En, en cada serie, pero seguramente a la larga vaya a tener una recompensa que es muchísimo mayor que los segundos que tienes que estar ahí aguantando. Y la verdad es claro. que yo creo que muy poca gente está dispuesta o no entiende el entrenamiento de esa manera y por eso, por eso me parece tan interesante. Así que, bueno, ya cambiando un poco de tema, me gustaría tocar pues un obstáculo que tuviste eh, este verano. Eh, bueno, si quieres contar un poco en qué consistió para ponernos un poco en contexto, vale. y luego pues te haré algunas preguntas vale. relacionadas con ello.
1: Vale, realmente tuve dos obstáculos. Sí. Eh, tuve, bueno, en verano, en torno a junio más o menos, empecé a, a perder grasa, empecé una, un periodo de definición porque tenía un porcentaje de que se me había ido de las manos, y también porque yo soy una persona que, aunque pueda parecer lo contrario, me cuesta mucho comer. Ahora mismo no tanto, pero no soy una persona, o sea, yo, si me dejas comer a mi gusto, igual te comería 2.000 calorías más o menos. Sí. Entonces, eh, eso, unido al verano con el calor, en verano, en verano me cuesta mucho, una barbaridad llegar a las calorías que tengo que llegar. Entonces, dije, vale, pues voy a empezar la definición. A las cuatro semanas, más o menos, me lesioné la espalda. Una bueno, Realmente fue una mala gestión de la carga global. Fue un progreso muy, muy grande que había tenido desde cuarentena hasta ese punto en cuanto a progresión de kilos. Y, obviamente, pues mis estructuras pasivas no, lo habían, no se habían adaptado como, como debían y, y me lesioné la espalda. Estaba ya recuperándome, llevaba creo que eran tres entrenamientos después de la lesión de la espalda y de repente pues una noche me empezó a doler la tripa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, al siguiente día también me empezó a doler la tripa, total, que al de cuatro días que no se me quitaba y tenía fiebre fui al, fui al hospital y resultaba que tenía una, una, apendicitis, bastan, una apendicitis bastante, bastante avanzada y que bueno, me, me tenían que operar, entonces me operaron, me estuve ahí pues creo que fueron como cinco días, diez días más o menos. Y después al volver a casa, estuve en casa una semana y se me volvió a infectar la zona. Entonces tuve que volver a ingresar otra vez. Y, y esa, esa fue la peor realmente. Porque volví a ingresar yo ya, claro, cuando tú sabes de una operación, te operan en el hospital, estás jodido, estás eh, débil, ya vuelves a casa. Estás débil también, pero ya poco a poco te vas encontrando mejor. Porque vuelves a casa, estás con tu gente. Y ahí volver al hospital, eso, eso psicológicamente me mató. Y luego también que fue volver... Y la cosa era que la, la infección no estaba muy accesible porque eso ten, eh, hubiese requerido una intervención. Pero no estaba accesible, entonces no tenían que tratar con medicamentos. Y eso hacía que tuviese que estar aún más tiempo ingresado, que era simplemente estar ingresado con medicamentos en la vía. Entonces eso fue, fue complicado. Pero bueno, lo bueno fue que después de eso ya, cuando volví a casa, me encontraba bastante bien y más o menos pude empezar a hacer vía normal con algunas limitaciones y poco a poco, pues, progresando y recuperándome utilizando el entrenamiento también para ir progresando hacia, hacia arriba y para poco a poco volver a coger ese, ese ritmo que tenía antes. Sí,
0: yo creo que de por sí la situación es pues una auténtica putada, pero incluso yo creo que más aún si le pasa a una persona que está tan implicada con, con el entrenamiento. Seguramente el hecho que peor te vino de, de esa situación sería que a lo mejor pues, no podías dedicar tu tiempo a algo tan importante para ti que era, que era el entrenamiento. Entonces, mi pregunta viene si te resultó especialmente duro el hecho de no poder entrenar durante, durante todos esos días y si realmente eso fue lo que más te afectó en, pues digamos, en este obstáculo que, que te tocó pasar este verano.
1: Sí. Eh, mira, yo hasta, hasta ese punto nunca, desde que empecé a entrenar, nunca había tenido un parón de entrenamiento como tal. O sea, de uh -huh. hecho, al principio yo era típica persona que entrenaba siete días. Cuando, cuando empecé a entrenar, cuando tenía, pues, yo qué sé, 16 años, 17, entrenaba todos los días de la semana. Y luego ya, obviamente, pues, lo fui eh, regulando mejor. Pero hasta ese punto no había tenido un parón grande. Y lo que, porque a lo tonto fue como un parón de dos meses. Sin entrenar bien, a lo mejor fueron cuatro meses del todo. O sea, sin entrenar como a mí me gusta, que es bastante tiempo. Es casi, o sea, es un tercio del año. Entonces, eh, me enseñó... Y a diferencia un poco de lo que podría parecer, me, me enseñó a, a que el entrenamiento como tal no, no es un pilar tan fundamental en mi vida. Porque antes de eso, mi vida era el entrenamiento. Y si, si hacía una serie mal, estaba una semana jodido. Y si a, y algo iba mal, me rayaba muchísimo. Y si, o sea, era como todo en, eh, rodeaba en torno al entrenamiento. Y el estar esos cuatro meses como siendo una persona más normal, entre comillas, o sea, sin, sin buscar tanto ese progreso, me hizo darme cuenta de que hay mucho más allá del entrenamiento, que obviamente el entrenamiento sigue siendo un pilar increíblemente fundamental para mí y que mis objetivos siguen siendo los mismos, pero que ahora mismo tengo una... como una visión un poco más sana, yo creo, de lo que es el progreso y de lo que es el entrenamiento. Y eso me ha ayudado mucho. Y también eso pasa porque cuando yo estaba ahí en el hospital, eh, no podían ir al baño solo. Eh, para ducharme necesitaba la ayuda de mi madre. Entonces... En esos momentos decía, a ver, pues no sé, no puedo ni andar de aquí a, a la puerta del, del hospital, ¿cómo voy a entrenar? Sí. ¿sabes? Entonces era como que, sí, sí. Eh, esto. no me acuerdo ahora mismo cómo es, pero es la, la pirámide como de prioridades. Que primero uh -huh. pues empiezas con, con las necesidades vitales más básicas y después vas avanzando. Entonces, sí, sí. si no eres capaz ni de levantarte de la cama, la parte del entrenamiento es que ni está en tu no cabeza. Directamente sí. ni está en tu cabeza. De hecho en el hospital ni miraba el Instagram ni veía nada de entrenamiento, absolutamente nada, simplemente uh -huh. estaba ahí tranquilo, intentando pues, pasar por ello lo, lo mejor posible y recuperarme. Entonces, sí. eso, o sea, no, no me resultó duro como tal el hecho de no entrenar, sí que me resultó duro las, la situación en general, pero, pero el hecho de entrenar no fue, no fue lo más complicado.
0: Seguramente fuera pues, un momento en el que aprenderías a valorar otras cosas que igual no lo claro. no tenías tanto en cuenta antes. Entonces, vale, y sí, yo creo sí, que sí. esto está bastante relacionado con lo que habíamos tocado antes, que seguramente pues ya no solo cuando tú estuviste en el hospital y lo pasaste mal durante todo ese tiempo, sino seguramente a la vuelta, el hecho de ver otra vez el punto de partida, ver que seguramente no, sería, eh, no tendría nada que ver con el punto en el que estabas antes de, de la operación y de que te pasara todo esto. Y uh -huh. yo creo que está relacionado con la pregunta de antes por el hecho de que si tú hubieras tenido la motivación o el hecho de tú ir a entrenar simplemente por mejorar el rendimiento o mejorar la estética seguramente pues hubiera sido muchísimo más un, un palo muchísimo más grande que si entrenas por lo que entrenas que es pues sí. digamos que va más allá del, del entrenamiento eh, y de las recompensas puramente estéticas y a nivel de resultados entonces sí, sí. Eh, ahora si, siguiendo un poco eh, pues un poco por este tema eh, Hablando un poco más de entrenamiento, sí que es cierto que tú en redes sociales dices que la intensidad es totalmente necesaria y que muy poca gente está realmente dispuesta a entrenar pues tan intenso como sería digamos lo más eficiente para ganar más muscular. Entonces, ¿tú crees que normalmente el limitante a la hora de progresar puede venir más por esa falta de esfuerzo por parte de las personas que no por la parte más teórica o no saber del
1: todo cómo hacer las cosas? En la mayoría, claro, aquí habría que hacer... Dos diferenciaciones, que sería, uh -huh. típica persona que empieza a entrenar como en un entorno más un poco pro-science, en plan de, de todo al sí. fallo, esfuerzo máximo, pero, pero esfuerzo sin mucho sentido. Y después, típica persona que empieza a entrenar eh, con ciertas influencias en cuanto a pues divulgadores, científicos y toda esta gente que habla sobre entrenamiento, que a esta segunda persona sí que creo que le limita bastante eso. Pero eh, también veo que a las dos personas lo que les limita es la manera en la cual, bueno, y a mí el primero, ¿eh? la manera en la cual tú orientas tu esfuerzo. Porque realmente es muy sencillo que yo te diga, tío, en esta serie vete al fallo hasta que no puedas más, incluso si quieres hacemos eh, cinco repeticiones forzadas conmigo y, y va, una locura de serie. Pero lo complica eso realmente lo puede hacer casi cualquiera. Lo complicado es hacer eso con una técnica perfecta y sin alterar el movimiento, manteniéndolo estandarizado y progresándolo a lo largo del tiempo. Sí. Entonces, eso me parece lo que, lo que es clave y en lo que más se suele fallar. Primero de todo, en que cuando, cuando empezamos a entrenar, muchas veces no vemos el entrenamiento como, como un deporte, como tal. O sea, muchas veces la gente ve, ve el, el gimnasio, como yo voy al gimnasio, hago así un poco con las mancuernas y me pongo fuerte y ya para casa. Pero ni mucho menos. O sea, la gente que entrena a los culturistas son atletas. Somos atletas. Y, y estamos haciendo movimientos complejos que requieren de su proceso de aprendizaje, de su proceso de, su proceso de adaptación y, y de ir progresando a lo largo del tiempo para poder dominar esos movimientos y para ser capaz, en, en mi modo de ver, es como ganarte el derecho de llevar esas series a esos sitios. O sea, si tú no eres capaz de hacer una sentadilla trasera con buena técnica, no tienes derecho para, para hacer una sentadilla trasera a cero y no, no porque lo sí, diga yo sino porque, porque no va a pasar nada bueno o sea no no, no te vas a poner, no vas a obtener ningún beneficio entonces primero tienes que dominar la técnica y ganarte el derecho de llegar a esos sitios y después construir sobre lo que ya sobre las bases que ya tienes para ir llegando cada vez más lejos que realmente es más o sea es muy, un proceso mucho más sencillo el primero dominar la técnica y tener una base técnica y después Ir creando esa fundamentación en cuanto a ir aumentando la intensidad y llegando a grados de esfuerzo más elevados, que al revés. Porque es muy complicado cuando tú eres una persona que está muy acostumbrada a hacer series muy, muy intensas, reeducarte para primero sí. decir, vale, vamos a aprender bien la técnica y después ya lo vamos a llevar a, a series intensas. Que de hecho, a mí es lo que me está pasando ahora mismo con la sentadilla frontal. Uh -huh. Yo nunca he hecho sentadilla frontal y, de hecho, los padrones de sentadilla siempre se me han dado muy mal. Entonces, lo que hacía era simplemente apartarlos. Metía prensa, metía jaca y ya está. Y, claro, eso me estaba limitando en mi progreso y me va a limitar sobre todo en mi progreso a largo plazo. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es volver a esas bases a construir desde abajo para después poder progresar. Claro, eso a nivel psicológico, a nivel motivacional, es muy complicado porque yo estoy acostumbrado a llevar una serie lo más lejos que pueda sin que absolutamente nada más me limite. Simplemente centrándome en hacer el movimiento y en empujar. Y ahora que estoy haciendo una sentadilla frontal que, que me es increíblemente complicado, pues me sí. cuesta mucho el decir, joder, es que quiero hacer más, quiero hacer más. Y estoy aquí con 100 kilos que, que, se, me, o sea, que se me cae la barra para adelante, ¿sabes? Porque mi técnica no es buena. Entonces, esa, eso me parece muy, muy clave. Desde el principio siempre dominar las bases técnicas para después ser capaz de llevar esas series lejos. Y si, sí que pienso que si realmente tienes un objetivo que es lo suficientemente importante para ti, y no, no tiene por qué ser un objetivo concreto, decir, voy a competir o voy a, o voy a yo que sé, a ganar 10 kilos, o sea, aunque sea algo más de voy a ser lo más fuerte que pueda o voy a intentar sí. hacer, no sé, ciertas marcas. Siempre y cuando tengas un objetivo que es importante y que es lo suficientemente, que te da los suficientes motivos para conseguirlo, yo creo que la intensidad tarde o temprano va a llegar. Porque poco a poco vas a ser capaz de ir trabajando más duro en cada serie para llegar a esa, hacia, hacia ese objetivo y hacia ese límite que crees que tienes en cada serie y cada vez lo vas redescubriendo.
0: Justamente, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que no es el hecho de meter intensidad sí o sí, sino que tienes que llevar un proceso que empieza desde lo más básico, que seguramente sea pues estandarizar esa serie de patrones. De, de nuestro cuerpo para posteriormente, como tú has dicho, ganarte el derecho a, a hacer esas series que, pues que ya te llevan a esos extremos en, en el dolor o la intensidad del de, de entrenamiento. Entonces, ahora eh, ya partiendo de lo que hemos dicho, eh, sí que es cierto que hay gente que si su objetivo es ganar masa muscular, tienden a pensar que directamente los patrones de movimiento básicos como la bisagra de cadera o el movimiento que haces en la sentadilla, no son tan necesarios como el hecho de meter intensidad, y por esa razón piensan que seguramente sea muchísimo mejor empezar a meter directamente desde el principio, pues ejercicios que sean más analíticos o que directamente pues, nos aporten más, más estabilidad. Entonces, me gustaría saber tu opinión de esto y cuáles son los beneficios o los inconvenientes
1: de, de esta práctica. Vale, mira, yo esto, al igual que muchas cosas que siempre comento, son cosas que, de las cuales estoy muy convencido. No porque necesariamente sean 100% correctas, pero porque para mí, o sea, yo estoy muy convencido de ellas y porque yo he estado en el, en el otro en el otro punto. Es decir, uh -huh. yo ahora predico mucho la, la intensidad elevada porque yo he sido el primero que ha entrenado con RIR, con eh, máximo volumen recuperable y todas esas movidas que dice la, pues, sí. la gente de, de, de RP y todo eso. Uh -huh. Y yo he sido el primero. Que he dicho, vale, no estoy hecho para la sentadilla, aparto la sentadilla. Y hago prensa y hago jaca que realmente el estímulo que me dan es, es muy similar. Entonces yo he sido el primero que he estado en esos, en esos, opuesto, en esos opuestos y me he dado cuenta que realmente si lo que quería pro era progresar en largo plazo, tenía que volver a las fundamentaciones, a las bases y trabajar en ellas para después poder construir. Entonces, dicho esto, eh, la pregunta era <ríe>
0: que si... Sí, la pregunta era simplemente que si es correcto o no. El desde un primer momento centrarse únicamente vale, en ejercicios vale, que aporten vale, más es, estabilidad. Es. Vale, vale. Sí.
1: Entonces, sí que creo que, bueno, al final, los las máquinas, los ejercicios más analíticos no dejan de, no dejan de ser derivados de los patrones básicos. Entonces, por patrones uh -huh. básicos entenderíamos un patrón de sentadilla, bisagra de cadera, empuje y tracción vertical y horizontal. Entonces, sí. si nosotros queremos funcionar bien en entornos que externamente son más estables como podría ser con una máquina, por ejemplo, una máquina tú externamente estás muy estable simplemente tienes, tienes que centrar y hacer el movimiento. Tienes que primero aprender a moverte y a, a, a hacer el movimiento en entornos externamente más inestables, que sería, pues, por ejemplo, con una barra o con unas mancuerdas en este caso. ¿Por qué? Eso te va a dar, en primer lugar, estos, estos ejercicios que hemos comentado te van a dar muchísimo más margen de progresión. O sea, la progresión que tú puedes tener en una sentadilla, en comparación con una jaca, por ejemplo, con una prensa o con unas extensiones de rodilla, es mucho mayor a largo plazo en comparación entre, entre esas dos. Por el hecho de que puedes mejorar muchísimos más aspectos. Tú una vez estás haciendo una jaca, sí. va a llegar un punto que ya la técnica la vas a tener muy pulida. La carga, vale, vas a poder aumentar vas a poder ir aumentándola, pero muy poco a poco. El volumen también va a depender de tus capacidades de, de, tus capacidades uh -huh. de recuperación. En cambio, en una sentadilla... Siempre vas a poder mejorar la técnica, siempre vas a poder aumentar más peso. Siempre vas a poder empujarte un poco más allá eh, en cuanto a esfuerzo, como son la jaca también. Entonces, es como que esos movimientos, si lo, si lo miramos de una manera más, solamente por el progreso, te van a dar mayor margen de mejora que los otros. Y después, esto es más, o sea, todo esto que estoy comentando es más a nivel anecdótico como tal. O sea, no te puedo dar aquí uh -huh. ninguna evidencia de nada porque porque realmente no, no, no la hay, pero es algo más anecdótico. Y después también, luego, que esos, esos movimientos van a tener algo que en cuanto a estímulo, los ejercicios más estables a nivel externo no pueden igualar y que van a hacer que si tú eres capaz de dominar un patrón básico libre, después tu capacidad de moverte con calidad en patrones más estables eh, a nivel externo va a ser muchísimo mayor. Entonces, si tú eres capaz de llevar tu sentadilla a 5 platos y hacer 10 repeticiones, tu sentadilla jaca va a mejorar muchísimo, tu prensa va a mejorar muchísimo, tus extensiones van a mejorar muchísimo. ¿Y qué pasa? Que eso al revés no sucede. O sea, tú puedes tener, yo en, en la prensa, eh, hacía la maker, la, la hacía a 30 repes con más de 300 kilos. Y ahora estoy en la frontal agonizando con 100 kilos. Entonces, no, sí, sí. No, no, no sucede, de una prensa a una frontal no, no transfiere, pero si yo tengo una frontal de cinco platos, te aseguro que la prensa va a ser muy, muy fuerte. Entonces, sí. eso también es algo que, eh, al menos a mi modo de ver, merece la pena invertir en esta, en esta carta, esta herramienta tan fuerte que tenemos, aunque a lo mejor sobre no. El papel no tenga demasiada diferencia o no tenga diferencias tan significativas, sí. en el largo plazo merece la pena invertir tiempo en esta herramienta tan potente para después todo lo que hemos ganado, que esta herramienta de por sí ya nos va a dar muchos, muchas ganancias, después utilizarlo para otras herramientas y para potenciar todas estas herramientas que tenemos por otro lado.
0: Justo, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de a largo plazo, porque sí que creo que el hecho de estandarizar todo este tipo de patrones nos va a dar una muy buena ventaja eh, pues a lo largo de los años. Entonces, claro. yo creo que todos los ejercicios tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Sí que es cierto, pues por ejemplo, ejercicios analíticos podríamos decir que tienen un mejor ratio estímulo-fatiga por la estabilidad que nos aportan, pero seguramente los ejercicios multiarticulares eh, nos vayan a dar una mejor progresión o vamos a poder mejorar más en ellos e incluso nos van a poder servir para poder medir mejor nuestro progreso. Entonces, yo creo que la pregunta sería, para toda esta gente, eh, el verdadero motivo de no hacer este tipo de ejercicios es porque... Eh, no los ven directamente eficientes o por el esfuerzo que puede suponer. Porque no es lo mismo, obviamente, ponerte eh, haciendo una extensión de cuádriceps desde el primer ejercicio y estar pues con una estabilidad que te da cierto confort, que en el hecho de tener que hacer no sé cuántas series de aproximación en sentadilla y llegar a esfuerzos altos en este ejercicio. Entonces, yo creo que esa debería ser más bien la pregunta. Y ser honesto contigo mismo y decir por qué no estoy haciendo este tipo de, de patrón de ejercicios. Entonces, no sé si tú opinas lo mismo o si. Sí, sí, cierto. Pues... de hecho, o sea, es que
1: con esto también tampoco quiero que se malinterprete y en ningún momento estoy diciendo que si claro. tú eres una persona que basa tu entrenamiento en máquinas, por ejemplo, mm. o sea, es completamente sí. lícito, es igual de lícito, igual de respetable, que si no lo haces. Pero sí que es cierto que a mi modo de ver, si tú dices que quieres, que tienes unos objetivos muy ambiciosos a largo plazo y estás basando tu entrenamiento en máquinas, no estás entendiendo nada. O sea, estás, estás haciendo totalmente lo que, o sea, estás haciendo lo opuesto a lo que tendrías que estar haciendo. Uh -huh. Y luego también lo malo que, o sea, lo malo bueno, depende de cómo lo veas, que tienen entrenamiento con cargas también, es que en el corto plazo todo, todo te va a dar resultados. O sea, tú haces ahora, o bueno, es verdad. todo vas a pensar que te da resultados. Sí. Y tú ahora de repente cambias tu sí. entrenamiento, no sé cómo estás entrando, pero cambias tu entrenamiento, metes, por ejemplo, más series todo en máquinas y vas a decir, hostia, pero si estoy progresando increíble, si esto es la hostia, sí, claro. sí. ¿Qué pasa? Que si luego eh, mantienes eso y pasan dos años, ya no progresas. Y ahí es cuando uh -huh. ya empiezas a darte cuenta de que a lo mejor eso que te hacía progresar y que, y que bueno, que te hacía pensar que estabas progresando, no te está haciendo progresar como, como pensabas realmente. Entonces, por eso uh -huh. también, eh, esto va ligado a lo que hemos comentado al principio, de muchas veces trabajar sin esperar esos resultados tan inmediatos. Justo. Porque, sí. porque muchas veces, es que... No, no podemos esperar siempre esos resultados inmediatos de, de crecimiento, de sensaciones incluso de congestión, que es lo más inmediato que puede uh -huh. haber. Ver, puede haber entrenamientos o puede haber ejercicios que no tienen esa congestión muscular, pero no por eso significa que no están siendo efectivos. Uh -huh. y, y añadiendo a lo que has comentado, claro, lo que pasa muchas veces, y de hecho de esto me he dado cuenta, estos últimos 10 días he estado fuera de casa, he estado en Madrid y obviamente he estado eh. entrenando en un gimnasio normal, con mascarilla y todo, con gente, entonces en un entorno muy diferente. Y claro, es mucho más tedioso y mucho más complicado el ir tú a entrenar, por ejemplo, hacer un entrenamiento de pierna y ir a entrenar y hacerte un peso muerto rumano, eh, una prensa de piernas y unas zancadas y después algún ejercicio más y hacer todo el trabajo preparatorio que eso conlleva a hacerte un curso moral, una prensa así un poco unilateral, por ejemplo, y unas extensiones. O sea, yo de la que bajo a entrenar, hasta que empiezo con el trabajo efectivo, a lo mejor tardo media hora, 40 minutos. También porque tengo que trabajar en aspectos en los cuales tengo muchas carencias, como la rotación ¿Sí? de cadera y todo eso. Pero, o sea, es algo que requiere mucho más esfuerzo. O sea, sería mucho más fácil bajar a entrenar, hacer un par de series de calentamiento en las extensiones y venga, entrenamiento hecho. Y en una hora tengo el entrenamiento hecho. Claro, eso sí. eh, a corto plazo también suena muy atractivo y los resultados que te puede dar a lo mejor se equiparan, pero a largo plazo ¿Sí? ni de coña vas a conseguir lo mismo. pero vamos o sea, sin sí. mi por no.
0: Yo creo que es totalmente ilícito el hecho de saber que tú vas a entrenar y que vas a darle caña a las máquinas, pero siempre claro. y cuando tengas en cuenta el motivo. No, o sea, claro. lo que seguramente no sea correcto es autoengañarte y decir, intentar eh, justificarte en que a lo mejor ejercicios multiarticulares crees que no te pueden venir también a largo plazo. Y claro. me ha gustado mucho lo que has dicho de uno de los problemas que tiene el culturismo y es que seguramente, incluso sea peor para los principiantes, que si tú vas al gimnasio y nos toca una pesa en tu vida eh, te pones a levantar de cualquier manera pues, cualquier peso y seguramente vas a ver progreso entonces la forma de discriminar lo que es efectivo de lo que no eh, seguramente sea muy muy complicado y a corto plazo seguramente imposible entonces sí. pues es lo que tú has dicho habría que mirar más allá construir pues digamos las bases y tener claro que si tu objetivo es a largo plazo seguramente te tengas que esforzar mucho más de, de lo que la media lo va a hacer y sí, sí, sí. nada, ya para terminar con, con la entrevista, eh, antes hemos hablado pues, de los motivos que tú tenías para, para entrenar y de cómo eso pues, transfería, se transfería al, al resto de los ámbitos de tu vida. Entonces, ¿crees que este motivo ha variado a lo largo del tiempo? ¿O desde el minuto uno sabías eh, pues, cuál era tu motivo principal o por qué hacías las cosas? O
1: cuéntame cómo ha sido esa evolución. Mm. Mira, yo cuando empecé a entrenar como tal, o sea, a tomármelo más en serio, fue porque la novia que tenía por aquel entonces me dejó, entonces dije, pues como los fines de semana y todo eso, no tengo nada más que hacer, voy a meterle a entrenar a muerte y, y voy a ponerme armadísimo. Claro, mi armadísimo de aquel entonces es completamente diferente al concepto que tengo ahora. Entonces, eh, sí, sí que ha variado y sobre todo también lo que ha variado ha sido de que yo he ido siendo cada vez más consciente de por qué lo hago. O sea, yo cada vez uh -huh. voy conociéndome más a mí como persona y como, sí, como persona y voy entendiendo mejor mi toma de decisiones. Entonces, eso hace que cada vez tenga más claro el motivo por el cual lo estoy haciendo y todo lo que hay detrás de ese motivo. Sí. Entonces, el objetivo final o el objetivo, digamos, superficial puede ser el ser lo más grande posible, pero detrás de ello y a medida que voy conociéndome más me voy dando cuenta de razones mucho más profundas y que están mucho más dentro de mí, que son las que realmente me llevan a querer ser tan grande y a querer hacer todo lo que requiere el ser tan grande. Entonces, bueno. eso, el, el, lo que se ve fuera no cambia, uh -huh. pero como uh -huh. me voy conociendo más, sí que me voy dando cuenta de esos motivos que sí. son reales y los motivos de base que me llevan a querer conseguir ese objetivo.
0: Qué bueno. Al final, el, el motivo no va cambiando, sino que igual es simplemente un proceso de descubrimiento de es. el por qué lo haces, porque directamente te vas conociendo más a ti mismo. Muy bueno, eso sí. Es. Pues pues nada tío, con esto ya acabamos la entrevista, la verdad que yo creo que han salido cosas muy muy interesantes, yo por lo menos pues, me saco bastantes aprendizajes de esta conversación y nada, agradecerte de corazón que,
1: pues, que hayas dedicado este tiempo. Nada joder, un placer, ya sabes que aquí, aquí estoy para lo que necesites y quieres hacer otra encantadísimo y que yo soy el primero que le encanta hablar de estas cosas, que disfruta muchísimo entrenando, hablando de ellas... Eh, con, con gente como tú también, que también eres muy apasionado del entrenamiento. Entonces, que nada, por mí un placer y, y que si quieres más, aquí estamos.
0: Genial, tío. Y con esto ya terminamos. No olvides valorar positivamente este episodio o el podcast si te parece interesante toda la información que estamos trayendo día a día y semana a semana. Además, recordarte que si compartieras este episodio me harías un enorme favor. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí escuchándome y nos vemos en el próximo. Chao.